1: Ciao, bentrovate a una nuova puntata di Hack or Die la trasmissione radio di approfondimento sull'informatica e su come rimanerne eh, eh, sani di mente e lontani dalle varie manipolazioni delle aziende informatiche eh, eh, globali, dalle colonizzazioni informatiche Allora, eh, oggi parliamo di riflessioni sulla prosoposità ce la facciamo, riflessioni sulla sopravvivenza auto-organizzata, auto-amministrata delle reti di solidarietà digitale. Tata! Ovvero sono sempre delle solite, dei soliti server autogestiti e dei servizi, quindi delle, dei software che possiamo utilizzare online e mh, gestiti da collettivi che ci piacciono, ok? Perché... Come introduco sempre, eh, parliamo per lo più di eh, come non utilizzare Google, come mh, servirci dell'informatica, quindi della possibilità di eh, manipolare eh, automaticamente delle informazioni, perché eh, delle, delle informazioni che possono essere immagini, audio, video, eh, eccetera, quindi mh, cose che effettivamente sono potentissime perché eh, quanti di noi fanno politica... Ehm, Facendo editing di immagini, facendo volantini e illustrazioni forti, potenti, insomma belle, perché veicolano concetti. E questo non lo farebbero senza il digitale. Allo stesso modo quanti di noi riescono a rimanere in contatto con le compagne kurde iraniane perché riescono a comunicare in qualche modo tramite internet. Eh, Quanti di noi producono musica che... Che, anim- che ci anima e anima anche le nostre lotte eh, con il digitale, quindi insomma l'informatica non è proprio da buttare via, eh, il problema è come, come usarla e non essere usate. Allora, um, beh, sono sempre qua a recensirvi software, incontri e, e servizi online appunto e oggi vi, vi parlo di una Tesi di laurea che ci arriva da una ragazza che probabilmente è di origine italiana, Erika Gargaglione, ed è stata pubblicata a Rotterdam dall'università di, adesso ve lo dico, Kooning, Kooning okay. dall'istituto Pietzwart Accademia Willem de Kooning, non so qual è il paese e qual è la persona, scusate... E abbiamo eh, una, una pubblicazione che ho trovato online ehm, è all'interno di xpub quindi un'editoria sperimentale eh, di questa università e ha un respiro internazionale anche perché appunto ehm, eh, l'informatica ha una delle buone parti cioè il fatto di chi pratica informatica eh, con un certo ideale politico di giustizia sociale eh, ha trovato alleati in tutto il mondo e quindi molto spesso questi tipi di di pubblicazioni hanno un respiro internazionale. Molto spesso le troviamo proprio solo fuori dall'Italia, per meno male che sono internazionali perché sennò in Italia Nessuno ce le avrebbe prodotte, mentre in questo caso um, <ride> ne, ne abbiamo una. Eh, io, come sempre, cerco di, di, mh, insomma, di portarvi le novità. Questa è, mh, è, di, è stata pubblicata a settembre. Quindi è del 2023, quindi è molto, è molto nuova e nessuno l'aveva ancora tradotta. Quindi io cerco anche di sfangarmi il mio martedì mattina, cercando poi di proporvi qualcosa di interessante. E solo che poi, appunto, è anche sfangarmela nel senso di riuscire a portare avanti la, il lavoro e la vita di tutti i giorni e poi mi trovo impelagata in, uh, in sforzi in mani <ride> nel cercare nel, nel rendervi fruibile qualcosa perché appunto uh, seppur leggo in, uh, in, catalano, in castigliano e porto, portoghese, brasiliano e, e inglese poi uh, i documenti che vi ritrovo online non riesco a... non posso consegnarveli in quelle lingue e quindi eh, abbiate pazienza, trovate sul nostro sito accordai.gattini.ninja una traduzione fatta alla grossa, ehm, proprio appena sgrossata, di eh, Hacking Maintenance with Care che è il titolo di questa questa tesi di laurea, tradotta con Hackerare la manutenzione con cura riflessioni sulla sopravvivenza autogestita delle reti di solidarietà digitale di Erika Gargaglione abbiamo io vi leggerei direttamente l'introduzione però è anche vero che mi ero proposta di ricordare alcune cose quindi Spero... sì, beh, alcune cose è che ieri è la giornata eh, internazionale contro le, le uccisioni delle donne trans e in Italia ne abbiamo avuto ben tre transciti e che eh, in questa settimana, eh, sabato, ci sarà eh, la giornata internazionale contro la violenza sulle donne e quindi eh, scusate nelle varie cose che mi ero segnata con cui iniziare questa puntata è ricordarvi che questa è l'ultima settimana in cui potete prendere i biglietti del Pullman per andare a manifestare giù a Roma o addirittura eh, nella manifestazione ci sarà anche a Messina e e, e che appunto in questa settimana ricordiamo come anche quest'anno più di 100 donne hanno perso la vita per mano di qualcuno di cui si fidavano che per chi, per chi eh, rimane a Bologna eh, e qualcuno a cui si fidavano ed era un uomo e, mh, per chi rimane a Bologna ci sono varie iniziative nella città eh, li trovate appunto su vari, su vari siti anche sul festival della violenza illustrata eh, che comunque copre più mh, mh, che copre le prossime settimane successive proprio perché eh, non rimanga un discorso una volta l'anno ma questo ci copra insomma prenda più prenda una, una parte maggiore di, della nostra vita e, um, e, e um, chi rimane a bologna c'è un banchetto e poi è l'arrivo di una biciclettata uh, che arriva dal um, di lesbiche donne trans che arriva dall'appennino e uh, ci troveremo a, um, a ricordare queste più di 100 vittime E ci ritroveremo alla piazza del Pratello verso mezzogiorno, ecco, per chi invece rimane in città, per chi ha modo, spero che vada a supportare tutte le altre alla manifestazione a Roma. questo non è per niente scollegato da quello che vi sto per raccontare perché comunque eh, tutto lo scenario di questi server autogestiti e servizi informatici eh, sono, sono documentati in, una, in, una, in un'ottica e in, una, in un ambiente di eh, server femministi e transfemministi. Ehm, ora ci sentiamo un pezzo musicale di cui ringrazio tantissimo eh, Likewise, che è una... Una una, una trasmissione radio eh, eh, che riporta solo musica di donne, lesbiche e trans e in onda tutte le settimane su Radio Onda Rossa e quindi queste sono loro. Likewise, eh, di Radio Onda Rossa sono le duvet. Vi ricordo che potete ascoltarle su, o- su ondarossa.info eh, trx likewise. Trovate questi link sul nostro sito acordai.gattini.ninja e, oppure potete seguire da radicittafujiko.it il palinsesto e andare a ritrovare eh, sia il link della pubblicazione di cui vi voglio parlare oggi, sia eh, questa trasmissione radio che trasmette questa trasmissione radio di cui avete appena sentito uno dei brani che mettono in, trasmission- che mettono in onda, eh, anche loro il martedì serale, quindi questa sera alle 19 potete sentirvi la loro nuova puntata, eh, la numero 68 di Likewise su Radio Onda Rossa. E. Ehm, proseguo leggendovi parte di, questo, uh, di questa pubblicazione che è A creare la manutenzione con cura riflessioni sulla sopravvivenza autoamministrata delle reti di solidarietà digitale di Erika Gargaglione Le, vi, vi leggo tutta l'introduzione perché è breve ed è interessante e poi eh, cercherò di, mh, di estrarvi dei pezzettini cercando di renderne un senso perché comunque... Mh, La pubblicazione non è lunga, sono 28 pagine, eh, però appunto non posso leggervela tutta qua. (ride) Introduzione. In questa tesi esplorerò come le iniziative culturali auto-organizzate trovano modi per mantenersi, cercando allo stesso tempo di sostenere una qualche forma di cura collettiva. In particolare dedicherò un'attenzione speciale a quei gruppi la cui pratica artistica, culturale e attivista si basa fortemente su software FLOSS, free, libre, open source e sull'infrastruttura self-hosted, un'infrastruttura di comunità, auto ostata per una serie di ragioni. In primo luogo, le loro scelte tecnologiche e le loro modalità di organizzazione sono spesso formalizzate in linee guida collettive, ad esempio codici di condotta, Manifesti politici, ma non solo, che criticano apertamente le modalità capitaliste di produzione culturali e la loro conseguente mercificazione. In secondo luogo, penso che potremmo fornire esempi realistici di alternative al software proprietario, modelli organizzativi gerarchici e di sfruttamento e condizioni di lavoro povere o alienanti nelle arti e nelle culture. E in terzo luogo, attraverso i miei studi e la mia esperienza personale, mi sono avvicinata io stessa a questo tipo di pratiche e ho iniziato con tristezza a osservare le numerose difficoltà ed esaurimenti che questi gruppi stanno affrontando a causa delle pressioni derivanti dal drastico aumento del costo della vita. Una condizione di precarietà generalizzata sembra esaurire ogni sorta di risorse necessarie per portare avanti progetti di questo tipo, che spesso contano su una buona dose di generosità della propria comunità interna per una marcia in più, vitale. In questo contesto di crisi permanente, la questione del mantenimento diventa davvero delicata, soprattutto per quelle forme di organizzazione la cui autonomia e libertà sono progressivamente minacciate da rapporti sempre più stretti di dipendenza con il capitalismo, attraverso la sua infrastruttura socio-tecnica. Questi gruppi potrebbero inavvertitamente replicare dinamiche tossiche e cattive condizioni di lavoro ogni volta che la loro stessa infrastruttura socio-tecnica si rivela altamente impegnativa e persino insostenibile in termini di costi energetici, lavoro volontario e affettivo e consumo di tempo libero. Attraverso la tesi Provo quindi ad affrontare e risolvere il seguente dilemma. Come praticare la manutenzione cercando di includere pratiche di cura collettiva, in iniziative culturali auto-organizzate che funzionano in solidarietà con il software libero e la tecnologia self-hosted? Attraverso la ricerca sul campo, l'esercizio del mantenimento della manutenzione viene indagato come forma di conoscenza situata e collettiva, che da un lato punta pragmaticamente verso le modalità di sopravvivenza collaborativa e dall'altro affronta lo status quo come l'insieme delle relazioni sistemiche di dipendenza. La ricerca è condotta attraverso una serie di conversazioni, interviste e valutazioni collettive che metaforicamente inquadreremo come ispezione della caldaia, boiler inspection. La tesi è il risultato di un processo di journaling parallelo ai sopralluoghi, raccogliendo alcuni aneddoti e riflessioni sulle modalità di mantenimento. Dopo una necessaria contestualizzazione della ricerca, il mantenimento, la manutenzione, viene esplorata come una pratica conflittuale, attraverso la quale vengono provati e testati principi e strategie di amministrazione radicale nel tentativo di conciliare il bisogno di una sopravvivenza più dolce e l'urgenza di un esercizio di cura più impenitente. Mi riferirò quindi al mantenimento come lavoro, che spaventa, che spesso rimane invisibile all'interno della comunità organizzazione stessa. Infine, la manutenzione viene discussa come una questione di autonomia e cooperazione in relazione alle pratiche del hacking. Wow! Uh, secondo me, è una bellissima introduzione e anche sopra, molto, molto, come dire, che ti fa muovere i, neuro, i neuroni sul fatto di proprio uh, in, infilarsi nello spinoso tema di un'organizzazione radicale e unita al fatto di un lavoro di cura, di un lavoro invisibilizzato, è come la domanda di chi lava i piatti al centro sociale anche nel senso o chi eh, organizza la gestione dell'infanzia all'interno di organizzazioni eh, radicali, ovvero il fatto di come davvero eh, possiamo continuare a a mantenerci con mantenerci bene auto organizzandoci non facendo finta che queste cose non esistano e in questo caso qua lei lo unisce al fatto che i servizi online eh, sono dati per scontati che funzionino i servizi online sono i servizi digitali noi ci troviamo a essere serviti dal capitalismo con dei servizi che sono sempre app e sono sempre gratis cosa che tra l'altro si sta dimostrando non più vera tra l'altro e che taglierà le gambe a moltissimi progetti questa cosa eh, sia per chi osta i podcast cosa che già per esempio chiamate di soccorso anche in Radio Città Fugico sono già nate perché ehm, Radio Città Fugico, per esempio ha un'infrastruttura indipendente però per esempio molti dei podcast sono appoggiati fuori molte piattaforme dei podcast Dall'anno scorso stanno stanno chiedendo iniziando a pagare, a chiedere di pagare perché? Perché comunque l'elettricità è aumentata, il costo della vita è aumentata, e un sacco di servizi che erano gratuiti non lo stanno stanno diventando non più gratuiti. E quindi poi ehm, si vede dove Stru- dove ti stavi appoggiando su una struttura comunitaria dove invece ti stavi st- appoggiando su una struttura commerciale. Chi si, stava appoggia- chi si sta appoggiando su una struttura commerciale è sempre più a rischio di estinzione perché o troverà delle svolte per, ehm, per spostarsi su, str- su infrastrutture comunitarie oppure non potrà affrontare il prezzo eh, di mercato del, del suo lavoro politico fondamentalmente. E, e similmente... Eh, eh, la posta elettronica, non so se avete seguito, vabbè, insomma adesso un tot di, di register di posti tra cui Gandhi.net che è uno molto famoso in Francia non sta più dando i servizi di posta elettronica gratuitamente, prima compravi un, una, una mail, un dominio, ne avevi 5, eh, adesso te ne danno uno. Quindi ci, questo succederà tra l'altro tra dieci giorni, quindi un sacco di collettivi politici, anche artistici e culturali, mh, a livello mondiale, ma anche qua a Bologna, insomma, in quanto informatica ho dovuto fare consulenza a più di uno, eh, si ritroveranno mh, che devono scegliere se pagare 5 euro al me- 4 euro al mese la propria eh, casella mail. Che non è, su cui... Che, su cui hanno costruito una fiducia su cui hanno costruito relazioni e che non è, non, è non è una sciocchezza investire comunque 5 euro al mese su uno strumento perché questo è il prezzo del, ehm, del mercato poi eh, noi qua in Italia siamo situati in una condizione politica che dal 2001 eh, ci ha portato alla creazione da un pochino prima diciamo del 2000 ci ha portato a una creazione di collettivi radicali politici che eh, danno il servizio di mail ai gruppi autonomi Gestiti li danno gratuitamente sotto offerta insomma offerta libera sotto donazione e, e che anche loro infatti uno dei più famosi è autistici inventati di cui vi parlavo eh, qualche settimana fa eh, e che perché appunto ultimamente hanno pubblicato un libro su come funziona la loro infrastruttura e come hanno pensato di renderla sostenibile eh, in questi periodi in cui il tempo di ognuno di noi cresce sempre di più il tempo, il tempo libero diminuisce sempre di più e il prezzo della vita di, uno, di ognuno di noi aumenta. E che quindi ehm, sempre di più la scelta eh, di fare politica eh, non è un banale hobby, ma è una, è una fatica sempre maggiore per arrivare a rivendicare eh, delle proprie libertà. E, mh, insomma, E quindi non è, non è facile. E questo contesto, eh, prosegue un pochino appunto che cosa, che cosa ci racconta questa tesi di laurea, cerca di trovare un filo sul contesto eh, di infrastruttura sociotecnologica e eh, lavoro di cura e ehm, sostenibilità economica. E quindi come... Ehm, mh, come, sia, come ehm, Attraverso una serie di interviste che ha chiamato Ispezione della Caldaia, questa ragazza si fa raccontare da dei gruppi, per lo più sono server autogestiti nord-europei, e raccontano come riescono a sopravvivere. E qui siamo su Accordai, vi stiamo parlando di Hackerare la manutenzione con cura, che ha una pubblicazione di questo settembre, 2023 eh, riguardo a diverse iniziative culturali, politiche, artistiche eh, auto-organizzate di self-hosting, cioè di ehm, autogestione di una propria infrastruttura tecnica, informatica. Quindi ehm, Erika Gargaglione ci presenta come nella sua Um, ci presenta prima di tutto come a marzo nel 2023 nell'università di Rotterdam hanno iniziato ad avere una loro una parte del corso li ha portati ad avere un loro piccolo uh, raspberry autogestito eh, ci dice l'allestimento è stato accompagnato da un cosiddetto infratour una tour dell'infrastruttura che ha mappato l'infrastruttura tecnologica a cui il serverino era, co- era collegato Ciò includeva un altro server molto più grande, situato in un data center a Rotterdam, che ospitava anche un Wiki, un Jitsi, un Etherpad e la VPN, una virtual private network, attraverso la quale il nostro server web locale poteva essere visibile dal resto di internet, bypassando e uscendo insomma, dalla rete protetta della scuola. Mi è stato detto di non preoccuparmi se tutto ciò non aveva un gran senso, Era essenziale capire, quello che era essenziale capire in quel momento era che il piccolo circuito stampato grande quanto un palmo di mano era un computer condiviso e che noi, io e i miei compagni di classe, potevamo usare collettivamente, che poteva essere fragile e che avrebbe dovuto avere cura e che avrebbe dovuto essere curato da noi come gruppo. E questo era un'auto-organizzazione incoraggiata dal focus, da un focus artistico per anche mettere l'accento sulla codipendenza ovvero sul fatto di come la tecnologia ci aiuta ad avere mezzi più potenti ma allo stesso modo ci rende dipendenti, dipendenti, dipendenti da essa e nel momento in cui lo specchio um, del capitalismo, della magia del capitalismo è infranto e quindi non c'è più un rapporto uh, cons- prodotto consumatore, eh, quindi non siamo... Cons- Non siamo il prodotto del servizio che ci viene offerto, quindi non siamo più noi merce, non siamo più noi dati che vengono venduti perché il servizio esista, come succede nei GAFAM, ma abbiamo un rapporto pulito e genuino con la tecnologia che anch'essa sforzo. e dipendenza, eh, ci rendiamo conto di quanto è fragile e quanto anche un uso collettivo e il bisogno di cura eh, assumono nelle nostre vite un peso e un significato concreti e, e come la tecnologia eh, digitale elettronica sia eh, materialmente molto fragile è un'infrastruttura web fatta di schede madri, cavi e fragili interruttori elettrici eh, questa ragazza ci racconta come dice ho lentamente riconosciuto come sia il self hosting che l'uso del software fo- FLOS, free libre open source, nell'istruzione nel campo culturale in generale siano una scelta politica che comprende la continua negoziazione di collaborazione, libertà e dinamiche di potere. Prendiamo ad esempio l'uso massiccio nell'istruzione di software proprietario commerciale come Microsoft e Adobe. Pensati per essere utilizzati in ambienti di lavoro orientati al business e in industrie creative, danno forma a un tipo di apprendimento calibrato su valori come ottimizzazione, concorrenza e iperspecializzazione. Dovrebbe essere noto come queste enormi aziende transglobali trasformino le scuole in mercati. In cui il software as a service può essere venduto come strumento produttivo necessario, andando oltre l'ambito della pedagogia e dell'apprendimento. E quindi dice: Grazie a questo, è è solo grazie a questo corso di studio in cui mi hanno dato in mano un server ho capito che il retro della medaglia era una landa gigantesca e quasi inesplorata, perché questo aspetto della frigialità della tecnologia e della necessità di continue cure non viene mai mai esplorato, cosa assurda per un ambito scolastico, ma perché? Perché l'ambito scolastico è viziato dal mercato e quindi viene eh, abbandonato, eh, viene stralasciata eh, la sua reale fisionomia per presentarci molto più spesso a scuola la fisionomia del, um, delle aziende um, in continua competizione, per lo più tra l'altro oltreoceano. Fornendo soluzioni rapide e totalizzanti ai propri utenti, la G-Mafia legittima i propri prodotti come la migliore innovazione concorrente. Il SAS, il Software as a Service, è un modello che impedisce ai propri utenti di articolare una prospettiva sistemica e critica sull'infrastruttura digitale, tantomeno di immaginare cosa quest'ultima possa essere abitata collettivamente, senza dover scendere a compromessi sulla sicurezza, la sorveglianza e la mercificazione dei flussi di, di utenti. Anche qui lei fa una critica sul fatto che, ev- che viene tutto questo Argomentazione viene giustificata dal fatto che eh, noi siamo minori, fondamentalmente, e non siamo, siamo incapaci di gestire la nostra, la nostra sicurezza e che non dovremmo correre questo rischio, neanche a prezzo del sapere. Il self-hosting e il software gratuito potrebbero invece rappresentare una grande sfida pega- pedagogica. Non sto parlando solo delle conoscenze tecniche necessarie per gestire e mantenere un server web, ma si tratta di un apprendimento molto specifico, basato su codice software, capace di mettere in discussione, convalidare e infrangere completamente la realtà sociale dice nel momento in cui però in un ambito pedagogico possiamo mettere in pratica e allenarci certo che se veniamo buttate nell'internet eh, difficilmente delle persone in apprendimento potranno difendersi dalle insidie che, ehm, che ci sono nel gestire, server, nel gestire un server e dei servizi ma eh, essendo eh, appunto in, una, in un'università eh, mancano molto spesso Quei ambienti di testing in cui tu puoi apprendere le nozioni eh, di mantenimento delle infrastrutture che ti servono in quanto lavoratrice e quindi anche non solo a riferimento di, di, dell'informatica, di chi sta studiando informatica, ma di qualunque altro lavoro. Quindi questa, questa tesi di laurea non è, presa da, non è stata scritta da una uh, studente di informatica, è stata scritta da una studente di, arti, eh, di arte. Okay. L'arte, come tantissime altre eh, scienze, è tuttora attraversata dall'informatica, ma uguale la medicina, uguale eh, la letteratura, o um, il giardino, vabbè, non so, l'agraria. Ecco, e quindi dice: come, come mai eh, queste discipline, ehm, nel, nell'imparare questa disciplina, non ho dei corsi di laurea in cui non ho dei. dei piccoli pezzi di corso in cui eh, l'informatica mi viene insegnata eh, in, maniera, ehm, in maniera per cui io ho il coltello dalla parte del manico, insomma io posso usare gli strumenti e ho, degli, e ho anche degli ambienti pedagogici in cui imparare ad utilizzare quegli strumenti che nel futuro possono essere parti eh, del mio lavoro, parti integranti in quanto ehm, sono eh, settoriali. Ma anche settoriali specifiche, appunto se io faccio agraria eh, dovrei avere un pezzo di, di corso di laurea su come mantenere il mio server autogestito con i dati ambientali eh, e, e avere entrambe le specializzazioni, non tenuta come un minore che deve affidarsi a qualcun altro che ha un informaticone e che gli dà il servizio um, di, di gestire i propri dati. Non ha ha senso dall'ambito pedagogico, però questa è praticamente la scelta che dagli anni 70 fino ad ora tutte le università stanno seguendo. E tra l'altro, proseguendo nella nella lettura, eh, denuncia anche il fatto come in realtà anche i vari governi stanno stanno intraprendendo questo questo atto di considerarsi inabili al gestire i dati. delle proprie persone che risiedono sul territorio ad un altro livello il mantenimento collaborativo del software libero ospitato nel suo insieme faciliterebbe una critica pratica degli strumenti commerciali individualizzati per un'istruzione mercificata valorizzando così un processo di apprendimento ricalibrato su questioni come la libera cooperazione la riparazione l'attenzione per le infrastrutture il benessere sociale Ecologico, la pratica dell'azione attraverso i vincoli, quindi conoscere le dipendenze. Ma come sostenere il modus operandi di tale critica oltre la pedagogia e oltre i confini dell'istituzione educativa? Tipo, questioni di questo tipo sono state ampiamente discusse dall'artista e ricercatrice Fanke Snelting, che esprime tra gli altri l'urgenza di opporsi a tecnologie più giuste di opporsi, di oppor- scusate, l'urgenza di. Farsi avanti con tecnologie più giuste, solidali e femministe e opporsi alla logica predatoria di un internet egemonizzato dalla G-Mafia. Nel suo saggio Solidarietà Infrastrutturale scrive «Siamo addestrati ad aspettarci esperienze online fluide e senza soluzioni di continuità che richiedono il tipo di risorse finanziarie profonde, longevità e visioni con cui la politica ha scelto di non impegnarsi e le istituzioni pubbliche non riescono a fornire. È diventato quasi impossibile immaginare un diverso tipo di vita con gli strumenti digitali, per non parlare di sognare infrastrutture digitali solidali, che possano essere possedute, mantenute e utilizzate collettivamente. La solidarietà infrastrutturale inizia solo con lo sviluppare relazioni con la tecnologia che risconoscono la vulnerabilità, la dipendenza reciproca e la cura un saggio del 2019 e quindi dice noi praticamente siamo addestrati dalle scuole a a instaurare regimi di sudditanza e impostazioni gerarchiche perché i software che utilizziamo non ci permettono di immaginare impostazioni collaborative orizzontali E e in più anche i gruppi che organizzano Gestioni radicali di, sis, di, di infrastruttura devono fare un enorme sforzo per estrarsi, per togliersi dal fa, dalla, dalla competizione e, dalla, mh, mh, e, e accettare la vulnerabilità e accettare la, di, la, mh, come dire, il rallentamento accettare che, e fare accettare alle proprie comunità che... Mh, una, un'infrastruttura tecnologica è eh, fonte di um, eh, azioni più rapide e di miglioramenti nella propria, nelle proprie azioni, ma può anche non esserci. Nel senso, è come appunto il avere l'ascensore, ma accettare che una volta al mese probabilmente userai le scale. Ok? E, e accettare che ogni tanto l'illusione eh, di questa tecnologia sempre presente, e sempre funzionante, ca- cada perché eh, ci mostri la realtà. Okay. Tutto ciò, alcuni temi ricorrenti utilizzati per riferirsi a queste tecnologie eh, liberatorie sono rete comunitaria, infrastruttura collettiva, server femministi, server artistici, data center culturali e anche software comunitario. Eh, Uno dei vari, dei vari punti di apprendimento di ciò, dice per lei, Non è, sta, è stato questo piccolo corso all'università in cui hanno avuto un server autogestito, ma l'altro, grossa, eh, l'altro suo grosso esempio tecnologico è, um, il, um, è il, um, sono le radio comunitarie. E poi ci propone... Ah, io però, no, devo lasciarvi un attimo. Di musica e, e vado avanti con alcuni, alcuni esempi reali per lo più provenienti dal mondo dell'arte che già sono abituate a non essere pagate per il magnifico lavoro che fanno e, e già sono abituate a essere invisibilizzate e, um, e in più in questi ultimi anni uh, moltissimi collettivi tra cui Constant, Varia e Serbus uh, sono per esempio collettivi artistici che um, oltre a fare produzioni artistiche hanno anche infrastrutture indipendenti ci sentiamo un pezzo musicale e ritorniamo qui Ezzo so, loro sono The Last Dinner Party singer. I wish I knew you
0: Back when we were both small I wish I knew you, But I have got tall I wish I knew When touch was innocent I wish I knew ya Before it felt like a sin So does, so turn and face me Turn to the other
1: The last dinner parties, che, eh, appunto da cui oggi abbiamo preso in prestito la musica e vi ricordo la potrete, potrete ascoltarle stasera su uh, Radio Andarossa io vi sto raccontando un po' di hackerare la manutenzione con cura ovvero di una pubblicazione che trovate su hackordai.gattini.ninja e ci parla di um, uh, infrastrutture autogestite un po' come parlo spesso di autistici, uh, inventiti... Uh, Autistici Inventati, qua in Italia ehm, ci sono altri server simili e in questo caso vengono dalla galassia dei server femministi e transfemministi e sono quelli di cui abbiamo una descrizione. E che, e che sono stati intervistati in questo pamphlet eh, arrivano per lo più da collettivi artistici politici eh, del Nord Europa. Quindi troviamo Rotterdam, Constans, e credo anche Varia, e ehm, in, eh, a Graz eh, il, il collettivo Servus. Ehm, nel capitolo mantenimento come amministrazione radicale ci viene esposto il concetto di Radmin, Radical Admin. Una, un'amministrazione radicale e sperimentale. Dice, eh, e questo è un capitolo bellissimo, che però io non avrò il tempo di eh, ri- riassumerci, riassumervi, e, vi- e ci, dice, ci racconta di come è effettivamente spaventoso, lei ha intervistato uh, questi collettivi, ha chiesto con l'espediente della boiler inspection cioè dell'ispezione della caldaia che è una cosa di manutenzione annuale no? che viene fatta um, nelle case di ognuno di noi no? per ricordarci qualcosa di casalingo fra, fra virgolette no? e quindi gli chiede di fare ok facciamo l'ispezione della caldaia annuale ovvero la revisione annuale di tutti i vostri sistemi e chiedendo a servus eh, loro si rendono conto appunto di come um, Moltissimi di questi questi tipi di collettivi vivono di sovvenzioni e donazioni di singoli o anche di bandi e progetti super precari e molti di loro accettano di di lavorare in condizioni super precarie. Eh, In questo caso Servus ha un'amministrazione di sistema, e una una persona che cura l'amministrazione di sistema ed è responsabile dell'intera infrastruttura digitale, però non è, non è sola, è, ripor- è importante ricor- ricordare come loro hanno un nucleo centrale e un consiglio e, e queste altre due figure eh, ruola, giocano una, un ruolo molto importante nel fare sì che l'infrastruttura eh, annuale Vada avanti, quindi non è solo il lavoro di questo si sa Rad rata Admin, Radical amministratore Admin, ma anche di queste altre due figure centrali. Dopodiché dice ci sono una serie infinita, un, un numero altissimo di ospiti temporanei che circolano dentro e fuori l'edificio in veste di tecnici, residenti, collaboratori, amici. E, e, tutti questi, e tutte queste persone contribuiscono volontariamente all'organizzazione poi il lavoro volontario non esiste il lavoro volontario è che, in, vuol dire che la, il pagamento di quel lavoro è esternalizzato loro eh, tramite il loro lavoro quotidiano riescono ad avere del tempo libero in più pagato in un altro modo perché sennò sar- dovrebbero, essere, dovrebbero lavorare da qualche altra parte e per, sennò quel, lavoro, quel tempo libero non ce l'avrebbero e quindi ehm, scam, queste, insomma, invece di portargli donazioni in denaro, li portano donazioni in tempo, che se però volete quantificarle come, come, eh, come unità di misura, quantificarle con del denaro, volendo lo potresti fare. E non è che questa infrastruttura abbia un costo minore delle infrastrutture commerciali, solo che il suo prezzo è distribuito in tante, ser- in tante forme di volontariato. Pagate in altro modo, est- in un modo non centrale. E infatti è molto interessante questa descrizione proprio per essere non centrale. A me fa, fa ridere perché sembra un po' una, la differenza tra la rete internet e le reti mesh, perché vabbè io faccio reti e quindi eh, la differenza è avere una struttura rigi- rigida che poi sp- che è molto funzionale ma se qualcosa va storto eh, si spacca sia politicamente che tecnicamente e è invece una struttura eh, che dà per scontato l'instabilità ma che riesce, avere talmente, a, vedere, riesce a tenere a bada la, la propria complessità ma al contempo avere delle ricadute per cui eh, se il primo... Se se una cosa non va ci sarà un'altra persona che riesce a sistemarla, purché si mantenga eh, il filo della relazione, il filo della continuità. Quindi qua ci fa per esempio il caso del fatto che l'amministratore di sistema ha del tempo eh, part-time dedicato al lavoro all'interno del, dell'infrastruttura dei server e nel momento in cui qualcosa succede, eh, qualche problema succede fuori dall'orario di lavoro c'è tutta una serie di fallback di persone che possono, eh, e che possono intervenire. Un'altra, io temo purtroppo appunto il libro è molto bellino sono 28 pagine, vi ricordo andatevelo a leggere su accordai.gattini.ninja, vi riporto una, delle ult- una citazione sempre di Acherare eh, la manutenzione con cura e ci, che ci parla di, mh, delle, di queste organizzazioni radicali e ci dice è interessante notare che la parola manutenzione significa originariamente tenere con le mani dal latino manutenere, sostenere e preservare, richiamando una dimensione infinitamente intima e premurosa del tatto che collega le proprie mani ad un altro corpo, in questo caso un corpo tecnologico, ma eh, ci ricorda quanto fragile è ed è, è affidato a noi. Nonostante tale immagine, oggi manutenzione significa piuttosto tenere con le manette, Schiavizzati negli ingranaggi della tecnologia, dell'efficienza e della sicurezza. Perché non è più un rapporto. Alla pari, ma il, il fatto di tenere con le manette, che è quello che ci viene insegnato a scuola, è un rapporto per cui si usa Office 365, non mi ricordo insomma quello di una Microsoft, o si usa Google e lo dobbiamo usare prendendolo come un dogma perché noi se, perché veniamo considerati incapaci e quindi instaura immediatamente con noi un rapporto di potere in cui le persone sono in un potere gerarchico minore rispetto a quelle delle aziende. E io qui mi devo interrompere, vi lascio un altro piccolo brano musicale e eh, torniamo a parlarvi di un appuntamento invece di liberazione che avremo eh, fra due settimane, quindi a fine... Eh, a fine novembre, inizio dicembre, anzi i primi giorni di dicembre E ci vedremo venerdì e sabato con Hack or Dai, Ma non la nostra trasmissione radio ma l'evento dell'Hack Club di Bologna Un po' di musica I I'm up when I
0: told you I'm of It made you a test my courage You made me climb a cliff at night You wanted me to jump and I declined You called me a coward, I replied I don't want to live forever But I don't want to die tonight When the black water ate you up Like a sugar cube in a teacup I got the point you were making When I held my breath till you came up There's been a run of fires downtown On half-built construction sites I know you never liked a townhouse I've seen you climb a crane at night If they ever catch you at it I know you'd want me to be Took a rich man's dream And brought it with you on your way down Cause one man's dream is another man's death I remember when you told me that Didn't know what to say so I just left But now I know it's not funny I never rode a motorcycle I never smoked a cigarette Boring death I know I was a disappointment No you wanted me to take a risk Not everybody gets the chance to live A life that isn't dangerous
1: Genius eh, Afraid of Heights. Vi parlo di aClub.indivia.net, ovvero la club Bolognese che era eh, meravigliosamente nei, all'interno dei sotterranei di XM24, sgomberato nel 2019, eh, vagato per parchi, strade, etere eh, bolognese per un po' di anni fino a trovare poi una, una casa. Mh, all'interno dei VAG 61, eh, in via Paolo Fabri 110, e si riunisce bene o male ogni mercoledì sera. Eh, l'unico modo di, certez- di saperlo con certezza, però, è consultare la mailing list. A Club, ogni anno, organizza Hack Ordai, che è ne- anche il nome della nostra puntata radio, ma è, è l'evento dell'A Club di Bologna, e ehm, quest'anno, eh, ormai a-, a breve, quest'anno sarà l'1 e 2 dicembre, Vag 61. Il programma è ancora in via di definizione, però trovate ehm, una piccola lista dei talk che ci saranno e la call for paper perché è ancora aperta la possibilità di, di contribuire con argomenti e una, un esempio di delle cose che troveremo sono agende autogestite come balotta.org che, conclude, che, conclude, insomma, che arriva al suo primo anno di attività e, um, e dove potete trovare un sacco di eventi autogestiti e non uh, del panorama bolognese utensili cartografici open source digitali, giochi brutti di una certa età, mh, uh, dig- videogiochi brutti di una certa età Um, RAE, cioè rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche utilizzati in maniera non convenzionale, eh, stampanti eh, modificate per avere fanzine eh, inchiostrate più rapidamente, um, una sezione di cura dei server autogestiti, esorcismi fai da te con colla cardo e emanazioni artistiche e kilobyte preziosi sprecati eh, nella nostra in top quotes, in, come dire, in um, polemica, no, in discussioni. Vi, reggo, vi leggo quali sono i, gli eventi, i, i talk in programma, ma che non sono ancora calendarizzati, eh, quello prima, diciamo, era l'argomento in generale. Abbiamo un talk su Balotta. Avremo un talk sui funghi, sulle uh, reti di funghi, funghi proprio fisici, avremo un talk su anonymizing network, difficoltà e ed idee di chi vuole costruire la propria casa con i mattoni del castello nel giardino del re, ovvero il problema eh, al momento di comunque quanto l'internet è ehm, controllato e che, eh, e che quindi anche costruirsi delle infrastrutture autonome di comunicazione non sia proprio facile. Poi avremo un racconto su reti mesh in Appennino, eh, ovvero come eh, diversi gruppi di contadini si procurano si condividono l'internet a chilometri di distanza. Poi un progetto multilingua di un archivio collettore di libri e pubblicazioni anarchiche, penso che arrivi da bida.im, e abbiamo la presentazione di Yuno Host che è un sistema operativo sempre basato su Linux per eh, gestire un proprio server autogestito avremo una presentazione sul libro eh, di cui vi parlavo qualche puntata fa, l'Orange Book 2 ovvero un grimorio per creare e mantenere una rete di server per hacking e politica promossa dal collettivo Autistici Inventiti. Poi avremo una mini guida sui vari suoni emessi dai computer e console nella storia, quindi avremo una, una, un racconto della musica 8 bit eh, attraverso i videogiochi e altri, e altri talk che però hanno una descrizione proprio minimale al momento, sul, una, uno talk sul deep learning. Eh, però tenuto da un illustre ricercatore, eh, avremo un altro sull'attuale sviluppo Android, come si sviluppano app Android e eh, supercazzo digitali eh, in, in edizione Europa. E io giungo al termine vi, ehm, ci vediamo prossima settimana e, e poi e vi ricordo insomma, tutti i riferimenti sul sito internet acordai.gattini.ninja ciao
0: staring down, don't meet the eyes, everyone's a stranger, a thousand tunes ringing in my ear, no time for conversation, a thousand channels, wide